0: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum
1: Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Hallihallo, Zürich! Und wir wechseln jetzt schon in die Schriftsprache, denn wir wollen, dass dieser Podcast auch für Leute funktioniert und dass dieser Abend auch für Leute funktioniert, die des Schweizerdeutschen nicht mächtig sind. Sind denn Leute heute Abend hier, die sowieso nur Deutsch sprechen und jetzt denken, oh, zum Glück ist diese Rösi-Müsi-Sprache ja, da vorne, ah, da traut sich jemand. Sehr gut. Thomas, kannst du eigentlich Schweizerdeutsch mittlerweile? Du bist ja jetzt eigentlich eingeheiratet. Du hast mich natürlich aus der Schweiz rausgeheiratet, aber ja. so ein bisschen das Schweizer ja, Blut ja läuft ja in den Adern unserer Tochter durch dich weiter.
0: Ja, wenn man der Sonntagszeitung Glauben schenken darf, dann habe ich ja quasi äh, mit der Ehe Schweizer Kulturgut geschändet. <lacht> also. Das war so ein bisschen der Vibe, oder? Von, von diesem Zeitungsartikel. Das war so, der böse Deutsche äh, macht die arme Frau schlecht.
1: Ja, ich fand das erfrischend feministisch für einen Schweizer <lacht> Zeitungsartikel. Also nee, es war ein großer Artikel über Thomas, wo das gestörteste Bild aller Zeiten von dir drin war. Also es gibt ja wirklich viele Bilder von dir, wo du so aussiehst, wie du aussiehst und du bist nicht etwas, das man ein Chamäleon nennen würde. Also du siehst einfach immer genauso aus, wie du aussiehst. <lacht> Wenn du gut gelaunt bist, siehst du schlecht gelaunt aus. Wenn du schlecht gelaunt bist, siehst du auch schlecht gelaunt aus. Und wenn du wahnsinnig ekstatisch bist, siehst du neutral aus. So, das ist deine Ja, Würdigstagen. Ich ich ich,
0: mir ist aufgefallen, wenn ich verkleidet bin, dann sieht es einfach so aus, als würde was auf dem Foto liegen. Ja, also. genau. Also wie ich habe auf dem Foto so eine Goldkette <lacht> und so einen Schnurrbart und so einen Deutschlandhut auf. Und es sieht einfach aus, als würden diese Sachen, als wären die da so draufgepappt.
1: Ja, wie diese Instagram-Videos, die zumindest mir die ganze Zeit angezeigt werden, wo man so raten muss, was gezeichnet ist. Und dann rollen Leute so Stifte über mhm. das Papier, um zu beweisen, dass es wirklich zweidimensional ist. Und jetzt noch kurz der Kontext ja. zu diesem Bild. Also es ist ja nicht so, dass du mit einem Schnurrbart <lacht> rumläufst.
0: Doch, so laufe ich rum. So laufe ja, ich zu Hause rum.
1: Stimmt, privat. Ja,
0: Haken in der Zum einen Glück Hand, kennen Glück in der beruflich.
1: anderen. Das ist ja. der Einglück. Es war von einem Stream, von einem Karneval-Stream, und du hattest einen Deutschlandhut auf mit so Glitzerpailletten. Und aus irgendeinem Grund dachte dann die Person, die diesen Artikel bild bebildert hat, dass Andreas ist das Tobler bild. heißt. Ja, nee, aber, aber Andreas Tobler hat es geschrieben, aber ich weiß nicht, ob er für die Bilder zuständig er ist. Er
0: war für alles verantwortlich. Okay, also. Wir nehmen hier keine Gefangenen. Nee, ich, ähm, ich werde kurz, weil. Ein Podcast ist ja auch immer eine ideale Möglichkeit, um so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Ich werde kurz erzählen, wie es zu diesem Porträt zustande ja, das kam. das würde
1: mich auch interessieren. Ich sehe dich nämlich sowieso kaum noch. Ich sehe <lacht> ja nur noch dieses Bild von dir. Das ist überhaupt nicht repräsentativ.
0: Ich glaube, es fing so an, also ich habe es mir so von unserem Tourmanager Julian erzählen lassen, dass der Andreas Tobler eigentlich ein Interview mit dir wollte. Und dann hat äh, Julian ihm abgesagt. Go on. Und dann war er beleidigt. <lacht> Und dann hat er gesagt, okay, dann kann ich ja ein Porträt über den Thomas machen. Und ich hatte halt nichts zu tun dachte, ja, mein Gott. Dann also es
1: war eigentlich von beiden Seiten Charity. Es war ja, einfach genau. so,
0: genau. die Frau,
1: die man eigentlich will, ist nicht mehr da, deswegen bumsen jetzt beide Barkeeper miteinander.
0: Genau, so in etwa.
1: Es war so journalistisches Sixty-Nining. Und deswegen ist jetzt dieses komische Bild mit dem Pornoschnauz.
0: Und dann haben wir einen Telefontermin gehabt, der total nett war. Wir haben uns super unterhalten, zwei Stunden lang. Es war mega cool.
1: Also wenn es so eine Montage dann wäre während dem Telefontermin, wärt ihr so auf einem Tandem gefahren. Ihr hättet so ja, eine lange Nudel gegessen von beiden Enden.
0: Ja, so eine, so eine Küste entlang gefahren im Cabriolet. Ja, und so einer von uns hätte so einen Tropfen Schal gehabt, der so im Wind weht. Ah, ja. Genau, ja. Dafür
1: ist, glaube ich, Andreas Tobler bekannt. Für seine langen Schals. Aber nur... Super
0: Gespräch. Und dann hat er gemeint, ja, er würde gerne den, äh, de, 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 dieses Porträt rausbringen, eben am Sonntag vor dieser Show hier, damit es auch noch einen Werbeeffekt gäbe für diese Show hier. <lacht> ja, ähm, Lautes Gelächter ja. aus der zweiten <lacht> Reihe. Und dann äh, hat er gemeint, er schickt es mir zur Durchsicht, weil ähm, ich habe halt einfach so frei von der Leber weggeredet, äh, die Zitate zur Abnahme ähm, Wenn Sie am, mich fragen,
1: die Erde ist eine Scheibe. Jeder, genau. der was anderes behauptet, ist noch nie weit genug mit dem Schiff gefahren.
0: Unter uns, Hazel trifft sich privat die ganze Zeit mit Ungeimpften. Gar kein Problem. <lacht> ähm, fragen
1: Sie mich, ich trage einen Glitzerhut in Form der <lacht> Deutschlandflagge.
0: Dann hat er gemeint, er schickt mir das am Montag zur Durchsicht und er bräuchte das bis Donnerstagnachmittag. Nachmittag. Und dann hat er es mir am Donnerstag Mittag geschickt und hat gesagt schickt es bitte innerhalb von drei Stunden zurück
1: also es war so wie dieses Intro von den Simpsons wo Bart noch so unter dem Garagentor seine Mütze rauszieht sowas genau. so mit
0: dem Artikel und nicht nur war der ganze Artikel also gerade im Vergleich zu dem Gespräch was wir hatten schon irgendwie recht negativ also so also wo ich mir auch so dachte so war also ja, warum, warum führt er das überhaupt? Warum ich meine, schreibt
1: er denn ich meine, er der beschissene ja, Thomas Spitzer? Ja, genau. Also also, muss also, das sein?
0: Ja, er hat halt so, <lacht> die ganze Zeit so Adjektive drin gehabt, so, ja, der Podcast ist total nervig und oh, jetzt wieso, wieso muss ich dann auch das noch mit dem telefonieren? Das Werbung, so. da
1: hat man richtig äh, Bock, äh, genau. eine Karte zu kaufen. Und das ist
0: ja gar nicht das Problem. Also ich meine, der kann ja über mich schreiben, was er will, das ist ja völlig wurscht. Was halt ein bisschen komisch war, war, dass er mich halt zitiert hat zu Interna, die auf keinen Fall so abgedruckt werden durften. Und dann hatten wir am Donnerstag diesen Auftritt beim TikTok-Festival und unser Flieger dorthin hatte drei Stunden Verspätung. Und dann musste ich im Taxi zum TikTok-Festival seinen Artikel umschreiben und dachte mir, was mache ich jetzt eigentlich hier? Also ich korrigiere einen Artikel in einem Taxi, der mich in einem total schlechten Licht darstellen lässt,
1: auf dem Weg zu einem tiktok fest Also ich glaube, alle fragen sich gerade, was labert dieser Typ und wo ist also der Deutschland? Also es war wirklich wieder
0: so ein, so ein What-the-fuck-Moment, so was mache ich hier eigentlich gerade? So. Aber
1: über What-the-fuck-Momente will ich mit dir heute reden, mhm. weil ich habe das Gefühl, also ich bin, ich war gestern schon in Zürich, ich bin vorgestern angereist und ich habe die ganze Zeit immer, also es hat jetzt mit Zürich gar nichts zu tun, aber immer, wenn ich auf Tour bin, es passieren Nie normale Sachen. Ja. Die ganz, also ich habe noch nie irgendwas Normales erlebt in meinem Leben, gefühlt.
0: Ja, man hat natürlich auch immer entweder eine gesteigerte Wahrnehmung oder ist abgestumpft. Also es passiert ja nie irgendwas dazwischen.
1: Genau, es ist immer entweder ultra langweilig oder es passiert das Krasseste überhaupt. Zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Auftritt in Trier. Ist ja an sich schon mal grandios unspektakulär. Dann waren wir mittags was essen. Die Steffi, die jetzt auch mit uns heute Abend hier ist, unsere Maske, die, ich würde sagen, die ist relativ eine so eine normale Person. Die hat drei Kinder und dann hat, war das jüngste Kind zwölf. Dann habe ich gesagt, komm Steffi, das, das kann sich jetzt selber den Arsch abwischen. Jetzt kommst du mit auf Tour. Und... Ja. Die sagt Bis jetzt kann auch, ich folgen. Die sagt auch, dass nie was Normales passiert. Weil wir mhm. waren letzte Woche in Trier und haben in einem Restaurant Essen bestellt mittags, wie normale Leute das halt tun, haben uns hingesetzt. Und plötzlich ist das lauteste Geräusch überhaupt jemals passiert. Und der ganze Lift, der, der Essenslift, ist einfach runtergekracht, der ist einfach kaputt gegangen und das Essen, was wir vorher bestellt hatten, weil wir waren die Einzigen in dem ganzen Restaurant, es war also mit Sicherheit unser Essen, wir hatten so einen Oktopus-Salat bestellt, was auch so ein grafisch total interessantes Gericht ist, weil ein Oktopus ist so das krasseste, was man anschauen kann, gefühlt. Mhm. Es ist einfach so ein Gehirn mit Saugnäpfen und das ist alles so aus diesem Lift rausgekracht und der Kellnerin ins Gesicht geflogen. <lacht> Und die Kellnerin hat einfach so getan, als wäre das nicht das Verrückteste, was jemals passiert ist. Und das finde ich noch schlimmer, als wenn unnormale Sachen passieren, wenn dann so Normalitätsgaslighting stattfindet. Wenn die Leute mhm. sagen, du findest das nicht normal? Ich finde das total normal. Lass mich kurz den Oktopus-Tentakel mhm. aus meinem Mund <lacht> wegputzen.
0: Ja, stimmt. Das klingt schon ziemlich abgespaced. Aber äh, nochmal kurz. Ich glaube, ich wollte eigentlich die Frage beantworten, ob ich Schweizerdeutsch verstehe, oder? Was, ah. äh, das war da. Sehr gut. Ähm, bevor ich die Frage beantworte, noch ein kleiner Zwischenschlenker. <lacht> du hast doch mal, glaube ich, zwei Jahre lang eine Kolumne gehabt im Magazin, oder? Das genau. Magazin, ja. Das Magazin, das Magazin. Was ist da eigentlich gerade los?
1: Ja, also es gab einen MeToo-Skandal oder einen mhm. Mobbing-Skandal. oder einen, Also ich, ich finde ja den Begriff MeToo-Skandal, der ist leider mittlerweile so ein bisschen abgelutscht, so dass man dann denkt, nicht schon wieder ein MeToo-Skandal. Aber natürlich ist alles, jedes schlimme Schicksal, was dann unter dem Deckmantel eines MeToo-Skandals so kategorisiert wird, ist ja eine individuelle Geschichte, die auch dann auf seine individuelle Weise total verrückt ist. Und der ehemalige Chef von
0: Versuchst du gerade, den Unterschied zwischen Singular und Plural zu erklären, oder
1: Nein, aber ich, ich meine #MeToo-Skandal. Man denkt dann so, ja #MeToo-Skandal, ja da hat der Chef ja, wieder der Frau gesehen. an den Arsch ja, gelangt, ja, okay, bla bla bla. Genau. Aber es ist ja ja da ja da ja da. Genau, ja haben wir Ersche, haben wir alle und so weiter. Und mhm. so ist es ja nicht. Also es ist ja jeder Selbst MeToo schuld
0: wenn die Sekretärin mit <lacht> ihrem Arsch an, Nein.
1: Oder anders <lacht> gesagt, an die Hand vom Chef Nein. Nein, anders gesagt, nur weil 49 Chefs oder Chefinnen komplette Arschlöcher sind und ihre Machtposition aufs härteste ausnutzen, heißt das ja nicht, dass es langweilig ist, wenn das zum 50. Mal passiert mhm. oder dass es nicht genauso hart angegangen werden muss. Und es gab mhm. halt diesen äh, ehemaligen Chef von mir beim Magazin und das äh, die... Kennst Frau, du den auch selber? Also Ja, ich kenne ah, den. Okay. Ich habe mit dem mal ein Espresso getrunken ah, okay. und also da ist auch überhaupt nichts Auffälliges passiert. Im Gegenteil, ich dachte mir, was ist das denn für eine langweilige Begegnung gerade? Aber...
0: Also hat er nicht so Hakenkreuze auf deinen
1: Stirn gemacht? Nee, ich habe ja Schweizerdeutsch geredet. Also du nimmst jetzt... Ich hatte da schon eins. Es waren wieder Charles Manson-Wochen bei mir. Das kannst du dir mit deinem Deutschland-Glitzerhut gar nicht vorstellen. Ähm, aber... Also ich habe mich mit dem getroffen und dann habe ich immer diese Kolumnen abgegeben und ich habe das ja eh einfach so, damals hieß das noch nicht Homeoffice, da hieß es einfach, wir können uns keinen Schreibtisch leisten. Und da habe ich meine Kolumnen hingeschickt über mehrere Jahre hinweg und die Interaktion war ja eigentlich immer nur so begrenzt auf, ja, mach mal den Absatz nochmal anders oder passt schon. Und jetzt gab es halt diesen Fall oder diesen geschilderten Fall, dass eine ehemalige Kollegin von mir, die äh, Deutschperserin ist zum Teil dann hochdeutsche Begriffe in einem Schweizer Magazin verwendet hat und wenn der Begriff dann zu deutsch war, wurden so Hakenkreuze hingemalt. Ja, ja what? Es ist wirklich, es ist eine berechtigte Frage. Und, Wobei, ich glaube,
0: das ist auch so, dass ähm, der das Magazin und der Spiegel, wo der Artikel äh, erschienen ist, die streiten sich jetzt, glaube ich, auch gerichtlich. Also es ist doch.
1: Ja, aber die, ganz ehrlich, yeah. also wenn ich der Richter oder wenn ich Anwalt wäre. Und ich wäre, würde diesen Mann, den Chef in Schutz nehmen. Das eine ist nämlich gar kein Hakenkreuz, weil das ist falsch gezeichnet. Also, das ist echt, das finde ich ja ganz schlimm, wenn man dann ja, nicht aber, mal, wenn Nazis so blöd sind und Hakenkreuze nicht mal Aber das klingt können.
0: jetzt ja fast wie so, das klingt ja fast wie so, ein, wie so ein Einzelfall jetzt. Ah ja, irgendeine Frau hat sich aufgeregt, aber was aber was ja auch wichtig war in dem Artikel, dass es wohl äh, eine Petition gab, wo, glaube ich, 70 Frauen unterschrieben haben, die äh, eben Missstände, in diesem Betrieb aufzeigen. Äh, äh, ja, aufzeigen. Haben. Genau. Und ich, ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber du, aber du warst ja nie in der Redaktion. Nee, drin, ich habe davon oder? auch
1: tatsächlich gar nichts mitbekommen. Also ich finde also ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll, dass ich davon nichts mitbekommen habe, weil ich weiß auch nicht, wie ich dann damit umgegangen will. weil Das ist
0: irgendwie so, ich habe in, in der letzten Woche dreimal bin ich quasi auf die Schweiz gestoßen. Und einmal war es. Irgendwie, Michael Elsner hat irgendwie Geld veruntreut. Ich kenne die Story auch gar nicht. Ich kenne es auch nicht. Ich habe
1: nur die Titel gelesen, dachte mir, das wirkt alles. Also, das sehr war lustig. nur die
0: Story. Ich weiß nicht genau, was dahinter gesteckt ist. Und dann eben dieser Artikel und dann noch Andreas Tobler. Und ich dachte mir so, was ist denn da eigentlich los?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin ja qua, nicht Geburt, aber qua Aufwachsen ein großer Fan des Lebens in der Schweiz, aber eigentlich muss man sagen, retrospektiv haben wir auch nur verrückte Dinge hier erlebt. Also mhm. ich habe vorhin, als wir hier hingelaufen sind, bin ich an der medizinischen Notfallklinik vorbeigelaufen, wo dir vor drei Jahren mal der Zehennagel amputiert wurde. Mhm. Willst du das kurz den Leuten Ja, es sind
0: auch schöne erzählen? Dinge in Zürich passiert.
1: Es passiert nee, aber es, klingt, es, es klang
0: jetzt sehr negativ. Ich wollte eigentlich eher auf quasi so Journalismus hinaus, also nicht, ich nicht glaube, nur die Schweiz. Weil Nein, ich, ich, zum Beispiel mir ist aufgefallen, ich war jetzt ja vorhin ähm, am Zürcher Flughafen und ähm, also es gibt so natürlich ein paar Sachen, die ich total liebe, gerade auch in Zürich und ich habe zum Beispiel vermisst, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, diesen äh, Roger Federer Avatar, wo man so ein Foto mit ihm machen kann. Oh, ich ich habe jedes das. Mal, wenn ich am Flughafen Zürich war,
1: Hey, I'm Roger, welcome to Zürich. <lacht>
0: ja, ich fand es total geil und ich, das war, also das ist so, es gibt schon auch so, ich meine auch der Raum hier und so, das ist natürlich super. Und, und wen wir hier schon alles getroffen haben, wo wir immer überall sind und so weiter. Und ja,
1: Richard David Brecht habe ich in diesen Stühlen interviewt, der Roger Federer der Denkerszene quasi. Genau. Hello, I'm David. Welcome to your brain
0: genau, nee, ähm, nee, ich wollte nur so auf den äh, Journalismus hinaus. Also ja,
1: nee, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, also wenn man in sich ein Land anschaut und dann merkt, wow, in der Presse geht es gerade richtig ab, das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, das zeigt okay. einfach, dass jetzt mit Dingen aufgeräumt wird. Klar, deinen Artikel nehmen wir jetzt mal außen vor. Aber, aber es ist ich, ja ich will
0: es ich auch gar nicht, dass es so wirkt, als würde ich mich irgendwie über einen Artikel über mich aufregen, weil es ist, also der kann wirklich über mich schreiben, was was er will, so. Das also es war einfach nur ein bisschen strange, so, so
1: ja, bei der von Nein. der
0: Organisation her. Da, ich bei, bei, da hätte ich bei einem Schweizer gerade ein bisschen mehr erwartet. Sagen wir so.
1: Ich hätte mehr erwartet, was das Bild angeht. Ich muss einfach nochmal auf das <lacht> Foto... Ich versuche natürlich hier krampfhaft davon abzulenken, dass ich es nicht gelesen habe, sondern nur das Bild gesehen habe. Nein, ich habe es gelesen. Ich finde, du kommst eigentlich ganz gut weg. Aber nächstes Mal, wenn Andreas Tobler einen Artikel über dich schreibt, schreib mich an, Andreas. Ich habe so viele seltsame Bilder von Thomas. Also... Es muss ja. nicht das Seltsamste, was öffentlich zugänglich ist, veröffentlicht werden. Man kann auch aus dem privaten Fundus richtig bizarre Porträts generieren.
0: Vermisst du denn äh, die Schweizer Kulturszene?
1: Ja, tatsächlich vermisse ich das so ein bisschen. Das, es ist einfach so, oh, es ist so, es geht einem so das Herz auf. Es ist immer irgendwie so eine... So eine nette Frau oder ein netter Mann, in ganz seltenen Fällen sind es sogar beide, die koexistieren und die einem wahnsinnig leckeres Essen bringen und sich einfach total freuen, dass man da ist. Und in Deutschland... Mag ich zwar viel lieber dieses, wie wie halt Entertainment gemacht wird. Also man geht so auf eine Bühne und ist so, hallo Deutschland, ich bin hier. Und hier ist es so, ja grüße miteinander, Bozholzöpfel und Zipfelkappe, ist das aber ein volles Saal. Also man muss immer so eine Grunddemut beweisen und dann freuen sich die Leute total, wenn man so regionale Anspielungen macht und sagt, ach der Volk in Schleinikon, der ist so schön. Aber... Einfach so dieses, dieses. Ah, irgendwie es hat so eine Wärme, die du vielleicht aber als, also das ist auch ein Thema, das ist ein Fass, das müssen wir jetzt leider aufmachen, weil ich bin eine Schweizerin, du bist ein Deutscher. Ich glaube, Schweizer gehen unterschiedlich um mit Deutschen als mit Schweizern. Kannst du das bestätigen als Gummihals?
0: Ja, das ist wie wenn man sagt, ich glaube, die Sonne ist hell. Also, das ist, also, ja, natürlich, was sonst?
1: <lacht> auf dem Hinweg, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber vorgestern äh, bin ich ja, in, also wir sind in Basel umgestiegen mit dem Zug und der Zug hatte so massive Verspätungen, ähm, dass, dass wir einfach dachten, boah, wir müssen jetzt kurz was essen, weil sonst sind wir so spät dann äh, irgendwo was am Essen, da gibt es dann nur noch Pommes und ich kann nicht siebenmal die Woche Pommes essen und dann äh, sind wir in so ein Restaurant in Basel beim Bahnhof und die Frau äh, hat halt äh, hat gesagt, ja, sie könnte dann da ohne eine oder sie dann da sitzen. und dann hat Steffi, die Deutsch spricht, gesagt, ah ja, gerne, können wir dann die Jacke da noch irgendwo hin tun. Und dann hat sie geswitcht und sie hat dann gedacht, ach so, dann rede ich jetzt Hochdeutsch mit denen. Und dann hat sie so mit uns geredet, also so in diesem Hochdeutschen, hat gesagt, ja, sie können hier und sie können, was kann ich ihnen bringen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, mit mir können sie auch Schweizerdeutsch reden. Und dann folgte eine total unnormale Reaktion, weil sie hat einfach weiter so geredet. Und sie hat gesagt, ich kann gar kein Schweizerdeutsch. Und sie hat es einfach durchgezogen den ganzen Abend lang. Und ich habe auch nicht nachgegeben. Ich habe dann einfach immer weiter Schweizerdeutsch mit ihr geredet und ich dachte mir, was denkt sie? Also Aber das ist auch bei dir Szenario? mittlerweile wirklich so dass
0: also wenn Hazel siehst so wie so die Hand des Midas nur mit äh, Freakigkeit. Also wenn sie so <lacht> durch die Gegend läuft <lacht> Dann denkt jeder so, ach geil, jetzt sind meine fünf Sekunden, wo ich zeigen kann, wie verrückt ich das bin. Waren halt 90 Und vielleicht, Minuten. wenn ich ganz viel Glück habe, stellt sie mich ein. So. <lacht> Stimmt. Und, äh, Hazel hinterlässt dann so eine Schneise von irgendwelchen Kaspern, die halt irgendwas machen. Das
1: ist wirklich, hauptsächlich, genau so. um
0: halt in deinen, in deinen Kopf reinzukommen. Oh. Und es scheint ja zu funktionieren. Die von
1: Last One Laughing ist da. Komm, wir machen den Essenslift kaputt, damit dir der Oktopus ins Gesicht knallt. Ja, sowas. Aber ich Komm, dachte, wir schmeißen
0: ja einen Klotz Butter ins Gesicht.
1: Ich, da <lacht> ich dachte, in welchem Szenario kann eine Person kein Schweizerdeutsch, aber nur so Hochdeutsch mit einem hardcore-krass Schweizer Akzent. Also vielleicht, vielleicht, wenn man so als Expat irgendwo in, in Dubai aufwächst und beide Eltern sind Schweizer, aber halten sich für was Besseres, wenn sie dann so Hochdeutsch reden mit dem Kind dann, vielleicht. Aber das ist ja einfach. Es ist ja auch total unhöflich, wenn ich dann zu ihr sage, das kann gar nicht sein, dass du so schlecht Hochdeutsch kannst und nichts anderes. Also, wie soll ich denn so mit sowas umgehen?
0: Keine Ahnung. <lacht> Dein Leben, ich weiß es
1: nicht. Dein Leben. Aber um die Frage
0: zu beantworten, ja, ich verstehe Schweizerdeutsch. Sehr gut. Es ist allerdings, ähm, es ist allerdings so, und da sind wir auch wieder beim Unterschied zwischen Schweizern und Deutschen, dass du mir relativ am Anfang der Beziehung relativ eindeutig zu verstehen gegeben hast, dass es sich für einen Deutschen nicht gehört, Schweizerdütsch zu reden. Also du hast gesagt, ein Deutscher, der nach Zürich zieht und dann nach einer Woche anfängt, Grürzi zu sagen, das ist einfach das hinterletzte.
1: Grüzi, wo kann ich denn meine Fränkli abheben?
0: Genau, du hast einfach gesagt, das macht man nicht. Das ist kulturelle Aneignung ja. vom Allerfeinsten.
1: Ja, es ist und das ich respektiert, das, oder?
0: Das habe ich wirklich bis hast heute
1: respektiert. Sehr respektiert. Und ich glaube, du hast es da sehr verblümt jetzt dargestellt, wie ich dir das gesagt habe. Also ich glaube, du ja. hast einfach irgendwie Grüzi gesagt und ich habe gemacht, <lacht> und ich habe so Knoblauch rausgenommen und es dir. Das Eben Lustigste
0: gehalten. zum Thema ähm, Schweizer, <lacht> Schweizer, was soll man sagen, so so äh, Tribal, tri, äh, äh,
1: Zusammengehörigkeit des schweizerischen Volkes. ist,
0: äh, dass wir, wir waren irgendwann mal unterwegs, ich weiß gar nicht mehr genau wo, in einem Hotelzimmer und haben nachts zufällig so Winter, Winter, Olympische Spiele, wie heißt es?
1: winterolympia
0: Winterolympia. Olympische genau.
1: Winterspiele. Heißt also es, ich. halt ähm, keine Ahnung. Ja, Leute, die halt Sport machen um Geld. Olympische Spiele für, für
0: Weiße halt. Ja. ja, also dass die Weißen halt gesagt haben, die
1: ich kann gut <lacht> schießen und ich kann gut auf langen Stöcken durchs Eis gleiten. Genau,
0: die Weißen haben einfach gesagt, die People of Color sind zu gut im Sport. Ja. Wir machen jetzt unsere eigene und unsere Wir eigene machen etwas mit Spiele. einem
1: Aggregatzustand, den es nur in Europa und in Nordamerika gibt.
0: Genau. Dann haben sie Te Techno erfunden und äh, die Olympischen Spiele gegründet. Zack, die der
1: Fokuhila, da.
0: Winterspiele. Ähm, wir haben die geschaut nachts und Hazel war schon so am Wegdämmern und ich habe die halt so geschaut, weil ich halt immer abends noch einfach ein bisschen in der Gegend rumkomme. Du
1: wolltest einfach, dass es irgendwas flimmert. die war eigentlich genau. egal, was läuft.
0: Beste Zeit des Tages, wenn, wenn Hazel langsam stiller wird und noch irgendwas, <lacht> irgendwas flimmert.
1: Wenn Hazel schon aus ist, aber der Fernseher noch an. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das klingt so daneben. Ja, aber ähm. es ist
1: so. Also es ist ich muss auch sagen, ich finde es immer so komisch, wenn Leute dich dafür kritisieren, dass du irgendwie sagst, ich sei anstrengend. Weil natürlich bin ich anstrengend. Nein,
0: nein, nicht anstrengend, nicht anstrengend. Ich, Doch. Genieße, das, ich genieße das total. Ich kriege ja quasi von morgens bis abends ein kostenloses Kulturprogramm.
1: Mein ganzes Leben
0: lang, mein ganzes restliches Premium-Gags,
1: dein ja. ganzes Leben ist ich mein, eine Show. Eine wie viel, wie viel haben die
0: Leute hier gezahlt? 1.000 äh, um
1: Franken, Tausend Franken. lass es, Franken es Bitcoin sein, keine mal, Ahnung.
0: 1.000 Franken für zwei Stunden, ich krieg das 24 Stunden am Tag. Wie viel Geld ich spare?
1: Wahnsinn, und dann verdienen ja. wir auch noch Geld damit. Das ist unglaublich, Es ist wirklich sehr cool. Aber auf jeden Fall ja, war und ich Weg, der Mann. Genau,
0: du du warst dann weg, der da kamen die Olympischen Winterspiele. Und irgendwann kam dann halt die schweiz und dann kam äh, Schweizer Flagge, Schweizer Hymne. Und Hazel war schon so im, im Halbschlaf und hat sich im Halbschlaf aufgesetzt und so Hand aufs Herz. <lacht> ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab? <lacht> <lacht> also ja, wenn das
1: ist halt ich, cool, keine Ahnung. Ich mag, halt, ich mag halt dieses große weiße Plus. Ich finde es halt nice. Muss
0: man überlegen: In Deutschland hatten wir so wenig Nationalstolz. Ich kann mich noch daran erinnern. Als ähm, 2001 die äh, Twin
1: Towers gefallen, die Twin
0: Towers gefallen sind, Ach so
1: wirklich, das ja, ist, okay. die
0: Twin Towers gefallen sind.
1: Ich, irgendwie ich, hab, ich wollte eigentlich was anderes toll.
0: erzählen, aber jetzt mache ich da weiter. <lacht> nee, als 2001 die Twin Towers gefallen sind, ist der Hausmeister unserer Schule losgezogen, um eine Deutschlandfahne zu kaufen. Um die auf Halbmast hängen
1: Nein, ja. oh Gott, also als Zeichen der ist so der losgeradelt
0: bei Wind und Wetter, Ach gut, es war September. 2001
1: vielleicht. in Ulm, da war ja gar nichts, das ist ja genau. weit vor dem Internet. Und,
0: das, also, und ich meine, dann gab es ja 2006 bei der WM in Deutschland, gab es ja diese Riesendiskussion, weil Leute mhm. mit so kleinen Fahnen am, am Auto rumgefahren sind, mit klein Deutschland fahren und so weiter und so fort. Also das ist so... Ja, also wenn jemand quasi Hand aufs Herz bei der Deutschland-Hymne so... Das, ja. das sieht man während der WM alle fünf Jahre, Aber alle vier Jahre.
1: Also du musst auch natürlich das in einem gewissen Kontext sehen. Ihr hattet einfach eine Zeit, wo ihr das total übertrieben habt. Ja, also ja. es war...
0: Nee, ich will mich auch gar nicht beschweren, also um Gottes Willen.
1: <lacht> es ist so... Es ist ich halt sag
0: nur, es ist immer immer wieder befremdlich, wenn wenn wenn... Eine Person, die einem so nahe steht, mit der man so viel teilt, mhm. äh, wo, die man so schätzt, wenn die das so tief drin hat. Das so ist einfach. Ich sage jetzt nicht, dass es ähm, gut oder schlecht oder sowas, sondern es ist einfach
1: befremdlich,
0: bemerkenswert, ja. bemerkenswert. Im, im neutralsten
1: Wort. Sinne, meinem liebsten, meinem liebsten Adjektiv. Ja. Wir haben viele Erinnerungen an Zürich, an die Schweiz und es ist nicht, es kommt nicht von ungefähr, dass das hier unsere allererste Internationale Podcast-Folge ist, die wir laufen. Ja,
0: ich, ich war überrascht. Also ich war ja schon lange nicht mehr in Zürich und wir haben ja gerade ähm, deine Maske Steffi und unseren Tourmanager Julian dabei. Und ich war überrascht, weil du hast vorhin Mittagsschlaf gemacht und ich habe dir ein bisschen Zürich gezeigt, wie viel ich noch wusste, also dass mhm. dann so Sätze aus mir rauskamen wie: Das hier ist das größte Ziffernblatt in Kontinentaleuropa. Wow. Auch, übrigens, das Wort Kontinentaleuropa gibt es, glaube ich, nur wegen diesem Satz. Also. <lacht> Ich habe es auch nie in einem anderen Kontext gehört. Also wirklich nur, es gibt halt den Big Ben und dann gibt es halt dieses Zimmerblatt.
1: Ja, und, und seit dem <lacht> das ist das Brexit Größe. ist es dann tatsächlich auch nur noch so, weil dann die Schweiz nicht Teil der EU ist. Sonst könnte man einfach sagen, der EU. Also genau. Dann würde es das noch ein bisschen rein. Ja, oder dann halt
0: eben Kindli. Da gibt es so äh, Hestensbetten, die so aus gekämmten Pferde haben. Genau, also
1: Kindli, wir meinen jetzt nicht ein kleines Kind auf Schweizerdeutsch. Da gibt es keine Betten. Da passen hoffentlich, hoffentlich steckt ihr keine Betten in eure Kinder
0: rein. Genau, die Betten die die schwedische Königsfamilie benutzt. So Sachen, das, das war, also das finde ich verrückt, dass das noch irgendwo in mir drin
1: Wahnsinn, war. ja. Keine Krass, und die ersten zwei Jahre unserer Beziehung konntest du dir nicht merken, weil ich Geburtstag habe. Also wirklich un unglaublich, wofür du deine Computerkapazitäten im Kopf so verwendest.
0: Wie viel unter so einem kleinen Deutschlandhut geht. <lacht>
1: Wir haben viel schon erlebt, also es ist wirklich eine Stadt, die unsere Beziehung mitgeprägt hat. Wir hatten in Zürich unser erstes wirkliches gemeinsames Date. Du hast mich Stimmt. eingeladen, das war beim Bahnhof Stadelhofen und es war, was haben wir gegessen? Also es war wirklich wenig. Es ich habe eine so, halbe
0: Avocado und glaub, ich habe gesagt, ich zahle. Und in dachte, Kalorien auch, oh ausgedrückt,
1: so 200 pro Person. Also es hat ja, wirklich ja. kaum gereicht, um bis zur Mittagspause durchzuhalten.
0: Ja, also es ist ja egal, ich meine, das ist auch ein, ein Klischee, aber egal, was ich kaufe in Zürich und egal wie viel Geld ich habe, ich frage mich immer so, hm, ob das reicht. So, einfach so instinktiv. Also <lacht> wenn ich einen Kaffee habe und ich habe so 70 Franken, denke ich so, hm, schauen wir mal, wie weit ich, wie weit ich damit komme. Reicht mich das Stretto? Ich habe hab, ähm, die Halbtax gehabt in der Schweiz für, glaube ich, zwei Jahre oder. Das so. Halbtags. Das, das Halbtags. Und ich habe aus Versehen, ist kein. Das ist kein Witz ich habe aus Versehen immer zwei Tickets gekauft für zwei Jahre was weil ich ähm, ich habe angeklickt Halbtax und Bahncard 50 weil ich bin ja mal halb Schweiz halb Deutschland gefahren und dann ja. hat's immer zwei Tickets bezahlt oh, und ich dachte mir jedes Mal ah, das ist aber günstig <lacht> <lacht> Das wäre echt so ein also, paar Mal passiert. Also
1: du hattest dann eigentlich ein Ticket von, von äh, Köln nach Zürich mit nur dem Rabatt in Deutschland und ein Ticket genau. von Köln nach Zürich mit nur dem Rabatt in der Schweiz.
0: Ja, ich habe immer, also in, in der Schweiz habe ich immer nur bis, äh, keine Ahnung, Karlsruhe oder Freiburg oder so gebucht und dann von da wieder äh, das Restliche. Ähm, aber ja, weil die öffentlichen Verkehrsmittel hier sind ja vergleichsweise dann doch relativ günstig.
1: Das finde ich auch. Also ich finde so gerade der öffentliche Nahverkehr, das lohnt sich total, vor allem verglichen mit Taxi. Und mhm. es ist auch wirklich, ich liebe es, Tram zu fahren in Zürich. Du hast einen äh, Zehennagel hier amputieren lassen in mhm. Zürich. Ich möchte noch mal auf dieses sehr köstliche Thema eingehen. Weil ich habe das vorher, ich habe versucht nachzuschauen, wo das war. Weil das, ja. das war einfach irgendwie, wir waren essen, ich glaube meine Mutter hatte Geburtstag und dann hast du gemerkt, boah, meine Zehe tut total weh, weil wir vor, zwei Monate vorher Skifahren waren und dann bist du bei so einem Sprung an den Skischuh geknallt und dann wurde das irgendwie ganz blau und dann dachten wir, jetzt gucken wir das, lassen wir das mal kurz vor einem Arzt angucken und dann...
0: Ja, das war so geil, dann hat der Arzt so total förmlich gesagt, oh, das müssen wir operativ entfernen und dann hat er einfach so eine Zange geholt... <lacht> meinen Fuß genommen und so dran gezogen, <lacht> so ja. lange, bis der Nagel ab war. Und, ich dachte, mir so er und
1: er hat auch so zu mir so gesagt, so sch sch äh, schauen Sie jetzt weg, das ist sonst etwas arg etwas extrem.
0: <lacht> <lacht> also operativ entfernen, das ist wirklich... Das ja, das Optimismus. war wie
1: bei so einem Bazar im Mittelalter, weißt du, wenn dann so ja. der Schmied kommt und dir so einen Zahn
0: raushackt. Er hat sogar einmal so zwischendrin gesagt, so oh Mann. So.
1: Ich glaube, er hat wirklich einmal gesagt, Hure, siehe. Ja. <lacht> Hure siehe steht tief Dreh. <lacht> Zwar ein Gummihals, aber ein Nagel aus Stahl. Ja. Und dann habe ich äh, nachgeschaut, wo das gemacht wird, weil ich habe dann so angegeben: ja, Nagel entfernt. Zürich. Und dann bin ich auf die komischsten Seiten gekommen und mir wurde ein Video angezeigt von einem Fohlen, wie die Hufe von Fohlen aussehen. Was denkst du, wie sieht das der Huf von einem Fohlen in den ersten 24 Stunden aus? Und wieso? Weil es ist total so sind, logisch. So sind
0: alle unsere privaten Gespräche. Also Hazel kommt einfach, ich bin noch so im Halbschlaf und Hazel kommt so rein. Was denkst du, sieht <lacht> die Hufe eines Fohlen <lacht>
1: <lacht> weil bevor ich dieses Bild gesehen habe dachte ich einfach, ja. ja, Fohlen kommt raus, läuft los aber
0: war das der Grund, warum du so obsessed warst mit diesem Huf, äh, Huf nee, Schmied? bin ich
1: immer noch, also Nate the Hoof Guy bester YouTube-Kanal okay. das ist einfach so ein Typ, der Hufe abschabt und äh, kommt so Eiter raus und sagt, oh, what a big relief the horse is so happy now <lacht> und ich denke mir immer, oh, ist das klasse, der Nate, der rockt das macht ja, einfach. macht's einfach was sagst du? Wie, sie, wie sieht es aus?
0: Die sind wahrscheinlich so gekrümmt, oder?
1: Das ist nicht schlecht. Äh, weiß es jemand? Kann ich kurz? Niemand weiß es. Noch besser. Aber es gibt einen ähm, großen Interessenskonflikt, wie oft, zwischen Müttern und Kindern bei Pferden. Und das eine ist, Pferde sind ja, wie, wie heißt das, Fluchtgebärer oder so. Also die kommen raus und rennen weg. So, mehr oder weniger.
0: Alles, was du gerade erzählst, höre ich zum ersten Mal. Keine Ahnung. Sag einfach irgendwas.
1: <lacht> naja, so, so Menschen zum Beispiel. Du kannst ja nicht ein Kind gebären und dann rennt das weg. Das ist ja so wirklich das Gegenteil von dem, was ah, okay. passiert. Aber ein Gnu klatschte hin, zack, es geht ins College. Also es ist richtig, es kommt eigentlich raus und ist schon fertig. Das zieht sich nur noch einen Hut auf, klemmt sich eine Zeitung unter den Arm und sagt, ich bin dann um 17 Uhr wieder zu Hause. Bei Pferden genauso. Aber du kannst ja nicht ein Pferd in der Gebärmutter haben und dann trampelt das da die ganze Zeit rum und schneidet mit seinen Hufen die Innenwand der Gebärmutter auf. Dann verblutet ah. ja die Mutter. Deswegen braucht es ja so eine Art Schutz. Und deswegen gibt es etwas, und das bitte ich jetzt alle, die das jetzt hören, zu googeln.
0: Nicht in diesem Moment später.
1: Nicht in diesem Moment später. Und äh, falls die Leute das auf der Aufnahme hören und gerade Autofahren, dann auch erst anhalten und dann erst googeln. Das heißt, e Eponychium. Eponychium und das wird auch Fohlenkissen genannt, auf Englisch Fairy Fingers, also Elfenfinger. Und das sieht so ekelhaft aus. Es sieht so unglaublich ekelhaft aus, wie so eine Anemone, die man so nach hinten gekämmt hat. Und das oh. sind so, so so Haut, das ist so eine Art Haut, so, so eine Mischung aus so Horn und so Galertartig, ganz ekelhaft. Und das wird dann ganz trocken innerhalb von 24 Stunden und das fällt dann ab. Und da habe ich dann den Laptop zugemacht, weil ich einfach dachte, also so sehr will ich jetzt auch nicht wissen, wo man dir diesen Nagel amputiert hat. Bei mir ist schon schlecht.
0: Flirtest du gerade mit mir? Ist das <lacht> <lacht> deine Art mit mir zu flirten?
1: Ich versuche dich auf jeden Fall gerade anzumachen.
0: Okay. Ja, widerlich. Absolut äh, ekelerregend. Ich weiß nicht, was ich dazu... Mir fehlen die Worte.
1: Ich habe gemerkt, ähm, weil du hast mich ja vorher gefragt, inwieweit ich mich in der Schweiz noch zu Hause fühle, ich war, ähm, klar, wir sind jetzt hier in Downtown Zürich. Also, das mhm. ist ja Postleitzahl 8001 hier. Also, viel zentraler geht's gar nicht mehr. Und Zürich ist so äh, das Epizenter des, des, der Zürichhaftigkeit einfach. Also, das, es, man kann es nicht oh. anders sagen. Zürcher sind einfach es ist einfach ein spezieller Schlagmensch. Also ich mhm. mag es, ich bin ja auch von hier, aber aber sie sind schon so ein bisschen nervig auch und halten sich für etwas Besseres. Also sie reden auch so sehr aggressiv sind sehr gestresst, haben immer sehr wenig Zeit. Und ich war hier in einem Fitnessstudio und dachte, ich mache so ein bisschen Sport. Ich muss ja irgendwie die Zeit rumkriegen zwischen nach der Show und vor der anderen Show. Und alle Frauen sahen über, also die sahen alle nicht so aus wie ich. Und zwar so komplett nicht wie ich. Also die haben mich angeschaut und dachten sich, was ist das? Ist sie ein Gummiband oder ist sie eine Matte? Ist es ein ungepflegter Mann? Was, was will es hier? Alle hatten eine Schönheits-OP schon machen lassen im Gesicht. Und ich weiß nicht, wann fängt... Also jetzt müsste ich ja eigentlich dann damit anfangen. Ich werde Ende des Jahres 30. Jetzt ist es langsam Zeit. Was würdest du machen, wenn ich jetzt so mega, wenn ich so voll übertreiben würde. Wenn ich jetzt so, weil du kennst mich, ich bin Suchtmensch, wenn ich anfangen würde, ich würde komplett alles übertreiben. Ich würde so wie Lionel Richie irgendwann hätte ich so riesige Kollagen Wangenknochen.
0: Ich wollte fragen, was sind denn eigentlich Fillers? Ich lese ganz viel über Filler, was ist was sind? Was ich weiß das?
1: es nicht. Also für mich sind Fillers einfach die Sätze, die man sagt zwischen zwei Gags, mhm. um noch so ein bisschen Puffermaterial reinzukriegen, aber
0: klingt auch wie eine Schlagerband, die Fillers. Die
1: Fillers oder wie eine, äh, so es nicht die, die Fallers in SWR, diese Sendung <lacht> dieser Bauernfamilie? Die nee, Fillers sind, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, was für ein Material ist, aber es ist so, du spritzt es halt so rein, damit so Falten aufgespritzt werden. Ah, okay. Aber es sieht nie gut aus. O oder vielleicht, also es ist ja auch, ein. man kommt ja da nie zu einer Lösung, weil alle, die eine Schönheits-OP gemacht haben, wo man es nicht sieht, was ja das Ziel wäre, die sagen ja nicht, ich habe was machen lassen, weil genau mhm. das ist ja der Clou, dass man so tut, als wäre man einfach für immer jugendlich und dann sagen alle, wow, du bist schon 70, aber du siehst aus wie 11, du bist ja hot. <lacht> Wann ich würdest finde... du es mir sagen, wenn es zu viel ist? Oder würdest du mir vorher davon abraten oder würdest du einfach sagen, ja mein Gott, ich bin jetzt eh mit ihr verheiratet, dann sieht sie halt aus wie ein Wiener Würstel. <lacht>
0: Ja, ich finde es ganz schwierig. Also, ich will jetzt auch nicht äh, Leute shamen, die, ähm, die, die eine schönheits gemacht haben, weil manche Leute leiden ja wirklich ganz stark unter irgendeinem Erscheinungsbild.
1: Es gibt ja auch auf jeden Partners.
0: Fall. Ihres <lacht> Partners.
1: <Und lacht> <lacht> es gibt ja auch auf jeden Fall, ähm, ja, so bessere und schlechtere Gründe, um ja, das machen auf jeden, zu lassen. Auf jeden Fall.
0: Aber ich finde, es ähm, ist irgendwie ganz, wenn jemand zu viel am Gesicht gemacht hat, dann finde ich... Also zum einen, man sieht es, finde ich, immer irgendwie. Und es sieht immer so ein bisschen böse aus, finde ich. Findest du nicht auch?
1: Ja, es hat halt was was Kaltes. Es hat ja. so was Gruseliges. Also man kann es auch irgendwie nicht so richtig einordnen. Und ich glaube halt auch, dass man... also Erstens kannst du es ja nicht zurückmachen, also du kannst ja nicht dann das wieder zurückholen. Ich glaube, zurück das ist eine Riesenbranche.
0: Also, die wird wahrscheinlich noch größer werden, aber so Schönheits-OP, also Leute, die es übertrieben machen. haben, wieder zurückzuholen.
1: Ja, ja. Da könnte man sicher ja auch so coole, cool. Wir nehmen den Filler raus, der Endfiller. <lacht> ja, <lacht> um, genauso
0: wie bei Tattoos, halt Tattoos rückgängig machen, das ist auch eine Riesenbranche. Das ist allen. ja
1: mittlerweile sogar richtig gut.
0: Ja, ja, aber so vor 30 Jahren ging das noch nicht. Und ich habe mal gehört, da gab es so eine Studie, dass Leute das versucht haben. Und die haben das nur ganz klein irgendwo hingeschrieben und da haben sich tausende Leute gemeldet, weil halt ganz viele da bereuen, dass sie halt ein Tattoo gemacht haben.
1: Ja, also bei einem Tattoo, finde ich, ist es noch ein bisschen was anderes, weil es nicht die Form... Also ich finde, wenn, wenn die Gesichtsform einfach zu sehr verändert wird, und zwar, glaube ich, ist es nicht, dass die Gesichtsform per se verändert ist, sondern dass du merkst, dass es so was Statisches hat. Also es sind ja so ganz kleine Mikrobewegungen, die dann im Gesicht nicht mehr möglich sind. Die auch ja, halt
0: kommt, kommt auf die OP an, also wenn du irgendwie drei Augen hast und das komisch findest und du machst eins weg, dann hast du zwei. Bist du, also Oder du denkst
1: dir, auch symmetrisch, mach noch ein Viertes hin. Ja.
0: <lacht> also es gibt, ja, es gibt ja wirklich, die, keine Ahnung, ganz verschiedene Sachen. Aber
1: ich frage mich so ein bisschen, kommen wir da wieder raus aus dieser Nummer, dass Altern immer was Schlechtes ist? Also weil, ich finde es wirklich, ich finde, du siehst besser aus als vor zehn Jahren. Ich finde auch, ich sehe besser aus. Wir sehen zwar beide müde und alt aus, ein bisschen abgerockt, aber auf jeden Fall wird das auch noch schlimmer. Ich find's aber nett. Also ich mag das, wenn Leute so ein bisschen wie so ein benutzter Wischmob aussehen. <lacht> Dankeschön. schön. Erzäh erzählt dann eine Geschichte.
0: Ja, ich mag es auch tatsächlich. Also ich mag es auch, wenn Leute so ein bisschen ja irgendwie so so ein bisschen gebraucht aussehen. Einfach so wie so ein alter Hund. So,
1: <lacht> so ein alter benutzter Hund. Nee. Ja, wo man einfach
0: man sieht die Person und man weiß, jetzt kann ich mich entspannen. Ich kann da nicht mehr viel kaputt machen. So das. <lacht> Das finde ich oder einfach, das ist einfach angenehm. Oder
1: es ist eine Challenge. Wenn ich jetzt noch was kaputt machen will, dann kann ich mir so richtig die Zähne ausbeißen. Ja, kann ich
0: mir richtig was drauf einbilden. Und ich finde, Wenn ich die jetzt noch mal brechen kann, dann, dann habe ich es wirklich <lacht> geschafft.
1: Aber altern ist doch auch sowas, also man, unterstreicht ja dann hauptsächlich die Dinge, die man oft repetiert hat. Also wenn man oft lacht, hat man Lachfalten. Wenn man oft griesgrämig schaut, hat man Griesgramfalten mhm. Und wenn man einfach gar keine Falten hat, dann sieht es einfach so aus, als hätte man überhaupt nie irgendwas erlebt. Und das ist einfach total unattraktiv. Also jemand, der 50 ist und so ein total glatt gebügeltes Gesicht hat, aber riesige Lippen und eine winzige Nase und einen riesigen Arsch, sieht einfach komisch aus. Plus hat noch einen geilen Arsch. Ja. <lacht>
0: Ich, ja, also ich finde das ganze Thema, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was ich da... Also für mich ist es schon... Also das sieht man ja auch, denke ich, an meiner Partnerwahl. dass äh, Mir ist halt aussehend
1: komplett scheißegal. Ja.
0: Nee, das ist einfach so, der, der gesamte, das gesamte Erscheinungsbild zählt. Also auch so wie... wie ja, also du
1: hast mir ja kurz... Ich habe äh, die Socken an, die du mir mitgebracht hast, weil du die cool findest. Und die sind von Flaming Hot Cheetos. Also... Es schreit jetzt nicht gerade nach einer stark äh, verweiblichten <lacht> Lingerie-Nummer. Nee, aber es gibt
0: einfach so Sachen, die... Ähm, Eine Chips-Strapse. Die, über die gar nicht geredet wird, wenn, wenn über Attraktivität geredet wird. Also, ähm, wenn, wenn Männer über Attraktivität von Frauen reden, ähm, dann ist es ja immer so, bist du irgendwie ein Arsch oder ein Brüstetyp? Findest du irgendwie Blonde oder Schwarzhaarige geiler? Bla, das? Und ich... Ich kann, und das ist gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, oh, ich bin so ein guter Mensch, bla bla bla, so nur, sondern ich kann das wirklich einfach nicht sagen. Weil so, ich finde es zum Beispiel total wichtig, dass man mit einer Person das ein Gespräch nicht nach zwei Minuten abäbt die ganze Zeit. Ja, dass du irgendwie sagst, ähm, was ist dein Lieblingsobst? Mango.
1: <lacht> Aber ah. Mango finde ich schon next level. Also ich finde, jeder, der mehr als Apfel, Birne und Banane kennt, ist eigentlich schon.
0: Ich muss doch gerade richtig lange überlegen. <lacht> ja, und dann geht es halt immer so weiter. Und was was hast du letztens für einen Film gesehen? Ah, oh, ich mag alle Filme. Und dann, weißt du, so halt, Oder wenn es dann immer so keine weitergeht, ich schaue keine Filme so. Das, das ist so, also finde ich so schrecklich. Und ich, ähm, keine Ahnung, für mich ist wirklich wichtig, dass quasi da eine Person ist und, und auch wirklich irgendwie. Ähm, ja, also das heißt, pulsiert quasi. Okay, so. also
1: das heißt, falls du mich mit einer anderen Person betrügst, dann betrügst du mich eigentlich mit einem Gehirn. und ich
0: Das würde ich so nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> Lass mich meinen Kopf aus dieser Schlinge ziehen.
0: Ja, ja schwierige, Frage. schwierige Frage. Aber es
1: ist natürlich auch, was ist denn Attraktivität? Also ich habe auch, ich rede da oft mit Freundinnen drüber, so, dass, sobald man Kinder hat, also es ist wirklich einfach, man hat... Ich will, das klingt immer so negativ, als wäre man dann so, ja, ich bin so zufrieden mit so vielem, aber für mich ist es viel wichtiger, dass du zum Beispiel äh, einfach, dass ich dir nicht eine Liste schreiben muss, wie man sich um unsere Tochter kümmert, das ist mir viel wichtiger, als dass du mit einem Sixpack reinkommst und ich dir dann dafür alles erklären muss und sagen muss, da oben kommt das Essen rein und da unten kommt die Wege genau, dran.
0: Genau, sowas auch zum Beispiel, dass man Leute halt, wenn man das, das machen wir beide, denke ich, relativ gut, wenn, wenn der eine von uns dem anderen irgendwie was sagt: So, hey, kannst du noch, äh, keine Ahnung, eine Flasche Wasser kaufen oder irgendwas? Dass man das auf jeden Fall alleine hinkriegt. Und nicht so <lacht> nicht so nach der, ich weiß, es ist ein sehr, sehr niedriger Anspruch, aber nicht so. Aber wir haben tatsächlich schon so Mitarbeiterinnen gehabt, da hast du. Den hast du am Anfang der Woche eine Aufgabe gegeben, so ja, organisiere mal das und das. Und dann
1: hatten sie am Donnerstag einen Burnout.
0: <lacht> dann hast du am Donnerstag gefragt, ja, was was ist denn jetzt eigentlich äh, mit mit dem T-Shirt. Ist das jetzt gedruckt oder ist das bestellt? Ja, ich habe da mal angerufen, aber es ist niemand rangegangen.
1: Und dann ja, ist ich einfach glaube, so, ja,
0: dann ruf halt nochmal an. Keine also Ahnung. Ich also ich glaube,
1: der Satz, den du als Chef am meisten sagst, ist, mach einfach irgendwas. Ja, mach einfach irgendwas. So, keine Ahnung. <lacht> aber es ist wirklich so. Man will <lacht> ja. die Leute dann so schütteln und sagen, schau dir die Situation an. Irgendwas fehlt hier. Hier ist ein Glas. Es ist leer. Hier fehlt etwas. Es ist eine Flasche Wasser. Stand. Aber um
0: ähm, nochmal also auf unsere Tochter zurückzukommen jetzt, weil ich hatte ja die jetzt zwei Tage alleine, weil du jetzt schon seit Samstag hier bist, also zwei Nächte und einen Tag dazwischen und was total Lustiges passiert, ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe und zwar habe ich so, ich habe mit ihr so Bären gegessen und dann habe ich die immer so hochgeworfen, sie fand es halt mega witzig, ich habe die immer so hochgeworfen und mit dem Mund gefangen und so ein paar Mal habe ich es halt gemacht und dann war es irgendwie zu viel, dann wurde sie zu bunt und dann hat sie gesagt, Papa hör auf, hör auf, so. Und ich habe es halt immer weiter gemacht, so, ha, 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 Und sie so, hör auf, hör jetzt auf. Und dann hat sie mir so, hat so eine Beere genommen mir die so gegeben und gesagt, ist die Beere normal? <lacht> und dann habe ich sie so angeschaut und dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, kriegst du das hin? <lacht> <lacht> kriegst du das hin, Papa? Hm? <lacht> das sagt jetzt eh
1: so ganze Sätze. <lacht> Oder sie, hat also jetzt sie auch, kommt nach
0: dir, das will ich damit sagen. Ja,
1: sie ist halt einfach ein, ein tougher Player. Und sie hat auch, äh, was ich total toll finde, es macht mir das Touren so viel leichter und es gestaltet dieses ein, zwei, drei Tage am Stück hintereinander weg sein, um so vieles schöner. Wir können jetzt telefonieren. Also mhm. sie checkt jetzt, dass ich nicht in diesem Handy bin, dachte ich zumindest, weil wir haben gestern gefacetimed, ihr wart draußen im Park. Du hast dir das Konzept Pusteblume näher gebracht. Weißt du, was Pusteblume oder Löwenzahn ist auf Schweizerdeutsch?
0: Das ist bestimmt so. Äh
1: du komm, kommst nie drauf, es ist so krank.
0: <lacht> Sowas wie Krüsimüsi oder so? Es ist,
1: es ist sehr ein. Ja?
0: Krottebüsche. Grottebüsche!
1: Das hast du ihr auf jeden was Fall. Was steht das? Das ist die äh, die Kinder Kindersendung in der Schweiz mit dem Petro-Stick. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, wo, wofür das steht. Wahrscheinlich so Büsche, in denen Kröten wohnen. Und bei euch das ist es der Zahn eines Löwen. Also es ist eine sehr schöne... Eine fast schon königliche Bezeichnung einer Blume und der Büschel in eine, dem eine Kröte haus. Es war
0: einfach nicht so schwer, vor 300 Jahren Botaniker zu sein. Also das man stimmt. hat einfach Dinge gesehen und gesagt, ach, ach, Löwenzahn.
1: Gänseblümchen. Das ist eine Blume, aber die ist kleiner als ein Blümchen. Da ist eine Gans da Das ist ein Gänseblümchen. Butterblume. Ja, das ist eine Blume, die glänzt wie Butter. Das ist eine Butterblume. Auf Sonnen Französisch Beurfleur. Beur und der äh, Butterblumenhumor, lumer <lacht> de Börfler. Auf jeden Fall hast du ihr das Konzept Pustblume weitergebracht oder du hast es ihr überhaupt erst nahegebracht und dann habt ihr äh, mir eine Pusteblume in die Kamera gehalten und dann habe ich so, pff, so gepustet und sie war voll verwirrt, dass es nicht weggepustet wird mhm. und dann hat sie sie einfach gegessen. Ja. <lacht> Also wir wissen noch nicht genau, was aus dem Kind mal wird, aber... Ja. Also das ganze Erbe sollten wir nicht verprassen, sage ich mal so.
0: Die macht es schon, das passt schon.
1: Die kleine Börfleur. Was war denn die teuerste Sekunde, die du jemals in Zürich erlebt hast? Boah. Stichwort, du warst auf dem Weg zu einer Filmpremiere.
0: Ah ja, ich war auf, der, auf dem Weg... Du warst, glaube ich, wie immer, wenn wir früher in der Schweiz waren, war ich bei deiner Mutter und du warst du hast gearbeitet. Und ich bin halt bei deiner Mutter rumgelungert und die dachte. Eine sehr gesunde Situation. Ja, und die dachte sich, was, was, was ist denn hier los? Was
1: läuft mit dem? Ähm, Wieso hat er diesen komischen Deutschlandhut auf? <lacht>
0: Und dann hat äh, Lara Stoll, die, ähm, wie ich finde, fantastische Künstlerin Lara Stoll, hat mich, äh, glaube ich, angechattet und gesagt, ich habe heute Abend eine Filmpremiere von meinem Film. Das ist
1: auch typisch Lara, einfach so sich monatelang nicht melden. Ich habe in fünf Minuten eine Premiere. Ja, und war so.
0: Super. Also es gibt halt diesen Film äh, 127 Hours mit äh, James Franco, glaube ich. Und der bleibt in so einer äh, Felsspalte stecken. Und ja, das ist ja
1: auf wahren Begebenheiten. Basiert. Genau, ein Mann, so der in,
0: beim Klettern in einer Felsspalte stecken bleibt und sich dann mit einem Messer selber den Arm ab. Eigentlich
1: ein absoluter Traumfilm für Leute aus der Schweiz, weil Klettern und Taschenmesser, oh mein Gott. A match made in heaven. Dann werden noch Dinge amputiert, das ist ja auch... Das hat ja auch sowas EU-Feindliches.
0: Der hat danach gesagt, ähm, also es geht ja, es ist eigentlich ein schöner Film, weil es geht, um den Willen zu überleben. Also man was man alles macht, um am Leben zu bleiben. Weil er könnte ja auch einfach denken, also wenn es eine ehemalige Mitarbeiterin von uns gewesen wäre, der einfach gedacht, da ja, scheiße. Ah oh
1: ja, schon wieder. Dann bin
0: ich halt hier. Äh, ich
1: mache noch ein Selfie.
0: <lacht> Quiet quitting. <lacht> Quiet dying. <lacht> ähm, nee, und er hat danach gesagt, wenn er kein Messer gehabt hätte, hätte er sich den Arm abgebissen. Das finde ich total krass. Muss du mal überlegen. Würdest
1: du, das ma du würdest das machen, auf jeden Fall. Du <lacht> bist so eine taffe Nudel. Ich war ja noch nie in so einer Situation und komme auch hoffentlich. Ich glaube, du würdest dir sogar den Arm abbeißen, wenn du ein Messer hättest. <lacht> so einfach, damit es noch ein bisschen spannender Aber, wäre. Genau. Und ich bin, glaube ich, no noch eine Nummer härter. Ich würde mir sogar den Arm abbeißen, wenn er nicht mal unter einem Felsen wäre.
0: Du würdest einfach beim zweiten weitermachen. Genau. Ja.
1: Wow, das nee. ist mir zu asymmetrisch. Ham, ham, ham.
0: Und Lara hat aus irgendeinem Grund diesen Film gesehen und dann den Film eins zu eins, also jeden, jede Einstellung von dem Film nachgedreht, wie sie mit dem Finger in einem Abfluss von ihrer Badewanne stecken bleibt.
1: Und sie hat es wirklich bei sich zu Hause im Badezimmer Der Film gefilmt. heißt
0: Das Höllentor von Zürich. Und äh, sie hat, glaube ich, zwei Jahre an diesem Film gearbeitet. Also was, was für ein irres Projekt.
1: Ich glaube, sie war sogar, ähm, also das, es gab auch romantische Involvements innerhalb des Films, die diesen Film nicht überdauert haben, weil der Film einfach so lange gedauert hat. Also ja, ja. es ist einfach, so Aber übertrieben gesagt könnte man sagen, es wurden Kinder gemacht, die dann auch erwachsen waren, die dann aus der Band, man sieht wahrscheinlich so am Anfang ist Lara noch ganz jung und dann <lacht> ist sie so ganz alt.
0: Ja, und was ja Teil Mochte an dem Film oder auch grundsätzlich an ihrer Arbeit ist, dass es immer so, es ist immer so alles auf einmal. Also es mhm. ist immer so so quasi so hier ist alles, nehmt euch was ihr wollt. Und ähm, sie hat mich halt eben angeschrieben und gesagt, äh, ich, ich zeige diesen Film meinen äh, Filmstudentinnen Freunden, hast du Bock zu kommen? Du hast doch gerade eh nichts zu tun. Bin <lacht> ich mit dem Auto dahin gefahren und bin glaube ich bei mit dem
1: Auto meiner Mutter
0: mit dem Auto deiner Mutter glaube ich bei Rot äh, zu, zu schnell, schnell in Zürich äh, über die Ampel gefahren, genau.
1: Ja, das ist nicht gut. Und ist wurde dabei
0: geblitzt und ich glaube, ich musste dann den restlichen Monat Nudeln essen. Also das war einfach...
1: Ist es teurer, wenn man zu schnell über die rote Ampel fährt? Wahrscheinlich schon, oder? Weil wenn nicht und ich sehe Fall eine teurer. rote Ampel und ich denke ich fahre jetzt da drüber, dann gebe ich nochmal richtig Gas. Weil eigentlich ist es ja begrüßenswert, dass du schneller über eine rote Ampel fährst, weil dann ist es ja schneller wieder vorbei, dass du über mhm. eine roten Ampel fährst müsste man mal mit der Kontonalpolizei Zürich ein ernstes Wörtchen sprechen.
0: Fand ich auf jeden Fall, ähm, ja, also der Film war krass.
1: Hast du eine Frage an das Publikum in der Schweiz? Gibt es noch irgendetwas, was du von SchweizerInnen schon immer wissen wolltest, was du dich nie getraut hast zu fragen? Vielleicht auch etwas, was mein Verhalten erklären würde? Sowas wie, also es gibt doch manchmal die Situation, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich dich manchmal schon ein bisschen belogen habe, weil ich einfach so irgendeinen Fehler gemacht habe. Also ich habe irgendwie das Fenster offen gelassen und die Heizung war an und du hast so gesagt, äh, das machen wir nicht. Und dann sage ich einfach so, ich lüge dann einfach und sage, ja, in der Schweiz macht man das so.
0: In der Schweiz macht man sehr viele sonderbare Dinge.
1: <lacht> Aber gibt es denn vielleicht irgendein sonderbares Verhalten von mir, wo du denkst, jetzt ist der Moment, wo ich rausfinden kann, ist das... Einfach nur die Hazel als Person oder ist das die Hazel als kulturelles Produkt ihrer Schweizer Herkunft?
0: Ich habe was, ich habe was. Und zwar Hazel sagt immer, dass man sich nicht selbst entschuldigen kann, sondern dass jemand anderes die Schuld von einem nehmen muss und dass das was Schweizerisches ist. Ist das stimmt das? Das gibt es das in, in Deutschland, Deutschland genauso. genauso. sagt eine
1: Person in der ersten Reihe. Okay. Wo kommen Sie her? Ursprünglich jetzt, wir wollen alles wissen, wir wollen jedes Detail wissen. Wo waren Sie am 12. Mai 1998? In Greifswald, oh Ach, wow. Cool, Hiddensee, bei Hiddensee, was? ja, also auf dem Festland vor Hiddensee. Also,
0: genau, die, aber also die Uni Greifswald hat so eine Dependance auf Hiddensee. Ja, das,
1: das Vogelzentrum, oder? Oder irgend sowas? Interessant, aber beantwortet die Frage nicht. Also, Weil Sie du sagen, hast es
0: mal länger im Podcast gesagt mit diesem, die, jemand nimmt die Schuld von einem und da hat mir ein Schweizer geschrieben und hat gesagt, er hat das noch nie gehört.
1: Ja, ich glaube auch, dass das nicht stimmt, dass man das in der Schweiz sagt. Ich glaube, höchstens, dass es stimmt, dass es in der Schweiz Leute gibt, die, wenn Leute in der Schweiz viel wissen, dann kriegst du das mit. Ah. Das, also weißt du so, ich glaube nicht, dass Schweizer an sich intelligenter sind als andere Völker, aber wenn ein Schweizer oder eine Schweizerin gebildet ist, dann lässt er oder sie dir das auf jeden Fall zukommen. Okay. Und mein Problem ist eben, wenn man einfach von jemandem Das heißt, jemanden, du
0: bist gebildet?
1: <lacht> das heißt, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis. Nee, aber ich finde wirklich, wenn man also wenn man einen Fehler macht, angenommen, mhm. du gehst, kommst hier hin und schüttest mir die Cola über über die Hose und dann äh, sagst du, ich entschuldige mich. Das geht doch nicht. Also, es ist ja voll, also, es nee, ist ja nicht ein Videospiel, wo du einfach eine, Tasten, eine Tastenkombination drückst und dann bist du entschuldigt. Also, es liegt ich nicht an sagen, dir.
0: Ich würde sagen, entschuldige, oder tut mir leid.
1: Das ist gut. Das ist ja auch korrekt. Du machst und ja auch übrigens, diesen Fehler nicht. Aber ich, nicht, ich, ich entschuldige auch mich. Ganz schrecklich ist, das finde
0: ich so eine Unart, so sorry zu sagen. Also, sorry, wenn es, ganz, wenn man jetzt, in ja, Amerika lebt oder so, ist ja Out. einfach ein ganz normales äh, Wort. Aber wenn man so, ah, sorry, so. Oder einfach
1: S-R-Y in der Ja, Nase. so
0: als würde man so einfach auf ein Emoji klicken. So. Hab ich find,
1: deinen so, Hund überfahren, S-R-Y.
0: Ah, sorry. Aber ich habe noch so eine, so eine Sache, wo Hazel immer sagt, dass man das in der Schweiz so sagt. Und ich habe da das aus, ähm, also, wenn ich jetzt sage, wisst ihr auch, warum, oder wissen Sie, warum ich das noch nie... Äh, jemanden gefragt habe, ob das stimmt. Oh Gott. Weil Hazel sagt doch immer, dass man Schweizer sieht, dass man Schweizer nicht duzen darf. Ich duze eigentlich immer alle Leute. aber
1: Also mich gesagt, siehst du ja auch. Zu Hause.
0: Genau. Und zwar sagt Hazel, dass in der Schweiz das heißt, eine runterholen. Ich hol, eine
1: runterholen? Ich hole
0: mir eine runter. Ich
1: hol mal, wie sagt mir das? Nein? Ja, ich habe doch noch nie... aha Sagt man nicht einen, sagt man.
0: Einen, ja. Ich hole mir einen runter.
1: Ah, weißt du, warum ich dann denke, dass es eine ist? Weil das das gleiche Wort ist auf Schweizerdeutsch. Ah, also eine, eine, eine. Es ist dann einfach falsch übersetzt. Eine, eine. eine. <lacht> äh, 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 äh. Okay. Also es ist einen runterholen. Ja, das ja. Macht, es ergibt ja auch Sinn, weil der Penis ist ja schon eher männlich.
0: Das fand ich übrigens bei dem Artikel auch so ein bisschen komisch, dass das so getan wird, dass so... Ähm, als wäre ich so mega woke, weil ich bin eigentlich 0,0 woke. Bist also du
1: bist einfach müde.
0: Ja, also ich bin total müde und mir, ist, mir sind diese ganzen Diskussionen, also ich verfolge die schon, so ah ja, interessant, es gibt irgendwie die Debatte, ist J.K. Rowling transphob oder was weiß ich was, aber so ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie ins Internet zu gehen und irgendwas zu kommentieren oder so. Und ich dachte auch immer, dass so diese ganze Diskussion über Kinderbücher und Kindergeschichten und ah, man sollte die jetzt alle ändern. So. Letztens hat sich so auch Steven Spielberg dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber er hat für, den, äh, 25, für das 25. Je Jubiläum von E.T. hat er bei der einen Szene, wo die Kinder von Polizisten verfolgt werden, die ähm, Pistolen mit Walkie-Talkies ersetzt Ah, okay. Und im Nachhinein sagt er, dass es eigentlich Quatsch war. Er sagt, man sollte einfach die Sachen so lassen, wie sie waren. Warum irgendeinen Klassiker nehmen und ihm quasi um... Also es ist ja so, wie wenn man jetzt in, in, in den Louvre reingeht und irgendwie der Mona Lisa, keine Ahnung, in Deutschland tut, hinmalt oder was weiß ich was. <lacht>
1: das ist doch auch passiert. Haben nicht Kinder mit so blauen Wachsmalschiffen irgendwelche griechischen Skulpturen umgemalt und jetzt sagen sie, oh, jetzt ist jetzt keine Kunst mehr, aber ich finde, es sieht ultra geil aus. Ja, also, also,
0: also, also so im Nachhinein hingehen und Sachen zu verändern. Ich, ich dachte mir, oder ich, ich war irgendwie so, diese Diskussion hatte nie irgendwas mit mir gemacht, so richtig. Oder ich dachte, sie war mir immer so ein bisschen egal. Und dann habe ich gestern mit unserer Tochter Pippi Langstrumpf gehört und auf einmal sagt Pippi Langstrumpf irgendwie so, in so einer, an so einer Stelle, ähm, Ägyp Ägypter lügen den ganzen Tag. Das <lacht>
1: völlig un unvorhersehbar.
0: Ägypter stehen morgens auf und lügen und dann lügen sie immer weiter und so. Und ich dachte mir so, wow, Pipi, das ist ganz schön racist so, keine Ahnung.
1: Ja, und Pipi sagt ja nur so Krankenscheiß die ganze Zeit. <lacht> Die ist ja eh völlig verwahrlost.
0: <lacht> Check mal deine Privilegien, Pippi. Ja, aber
1: Pippi hat ja auch so überhaupt keinen Referenzrahmen. Die ja, die wo, ich meine, die diese... ihre erziehungsberechtigten Personen sind ein Miniaturaffe und ein riesiges Pferd. Also was erwartest du?
0: Ich finde ich find ja Pippi Langstrumpf so irgendwie so low-key dark. Ich weiß auch nicht. Ja. Es, ist so, so, es ist so ganz komisch, dass auch wie die anderen Erwachsenen mit Pippi Langstrumpf interagieren. Also Sie bemitleiden Pippi Langstrumpf ja eigentlich immer so ein bisschen, sagen mhm. so, weil Pippi Langstrumpf sagt so, ja, mein Vater ist ein Pirat, meine Mutter ist im Himmel und die ganzen anderen Erwachsenen immer so, ja, ja, Pippi. Mhm. Ja. Und dann ist immer so die coole Pippi mit, mit ihren verrückten Sachen und so, aber eigentlich denkt man sich so, ist sie wirklich cool oder? Also ja,
1: eigentlich ist es schon auch traurig, dass ja, jemand ja. einem morgens ein Brot schmiert.
0: Also, ich würde. Pippi schon wäre eine ganz andere Geschichte, wenn es am Schluss so wäre, ah, sie hat sich alles nur eingebildet oder so. Weißt du, so.
1: Ja, oder, oder so, ja, und jetzt ist sie 16 und äh, irgendwie ist es nicht mehr so cool. Also, jetzt hilft dir niemand, niemand beim Bewerbungen schreiben, weil ja. darauf läuft es ja hinaus dann irgendwann im Leben. Also, Pippi muss ja auch irgendwann einem Job nachgehen. Kann ja nicht ja, also, wenn Pippi irgendwann. Also, wenn Pippi irgendwann.
0: Wenn Pippi irgendwann mal in der Geschichte mit so einer Zwangsjacke in so einer Zelle wäre und irgendwie singen würde, ich habe ein Haus, ein wunderschönes let's, let's put Haus. A smile on that face. Das würde mich nicht wundern. Also, Pippi Langstrumpf ist echt einfach, ist einfach ein bisschen Wieso blitziger. heißt
1: sie auch Pippi? Es ist so ein ja. scheiß Name.
0: Pippi Langstrumpf. Das ist so wie ein ja, Kondom ist natürlich eigentlich. Im, im
1: Schwedischen nochmal, wie, was? Wie
0: ein Kondom eigentlich. <Pippi. lacht>
1: Stimmt. Wie benutzt du denn Kondome?
0: Ja, Gibt es noch Fragen an dieser Stelle?
1: Also ich mag
0: Zürich immer. Ich finde es immer cool. hier. Ich bin natürlich auch nie besonders lang hier, weil ich mir auch längere Aufenthalte hier nicht leisten kann einfach. Aber so, heute zum Beispiel, wir gehen immer ins Hiltel, wenn wir in Zürich sind. Wir essen hier immer Tata. Um immer dann
1: das Hiltel wieder wettzumachen, ja, das älteste vegetarische Restaurant der Welt.
0: Und dann jeder von uns zwei Tata hier im Backstage.
1: Aber als Gemüse geformt.
0: Gibt es da noch eine Frage vom Publikum? Ja, ja. gerne. Thomas,
1: du hast vor kurzem erzählt. Warte, ich gebe dir das Mikrofon, okay? Dann hören dich alle.
0: Thomas, du hast vor kurzem erzählt, dass du dich damals bei der Heute-Show beinahe täglich mit Olli Welke gezofft hast. Worum ja. ging's da? Ähm, ja beinahe täglich gezofft das ist auch so ein, äh, also das kann ja alles und so nicht... Also deutlich. doch, im
1: Schweizer Kontext wäre das schon, das wäre ja gezofft. Also es wäre einfach Diskussionen, oder?
0: Ich meine, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn man in einer Redaktion arbeitet, äh, unterschreibt man ja eine Verschwiegenheitserklärung und so weiter. Also es, als Comedy-Autor kriegt man hauptsächlich Schweigegeld. So, ja, man, man, man gibt was ab und das wird dann irgendwie verwendet und... Ähm, Genau, man, man hält die Klappe und dafür wird man gut bezahlt. Bei äh, Olli Welke und mir gibt es äh, zwischenmenschliche Diskrepanzen, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, also dass ja ich einfach manche Sachen äh, nicht gut fand, die in der Redaktion passieren. Ähm, aber natürlich, und ich meine, das merkt man ja auch unserer Arbeit an, ähm, gab es auch sowas wie, ähm, ja, Diskrepanzen, was einfach den Stil grundsätzlich anbelangt. Also zum Beispiel... Ähm, früher war das noch im Fernsehen so, das ist auch gar nicht jetzt besonders für die heutige show das ist einfach grundsätzlich beim Fernsehen. Es war ein Fehler im Gegensatz zu einem YouTube-Video, wenn man ein Gespräch schneidet und nicht einen Gegenschnitt macht. Ja? Mhm. Und bei bei YouTube-Stil ist ja, also YouTube, wenn eine Person was in der Kamera erklärt bei YouTube, dann springt die Person ja die ganze Zeit. Weil das ist halt, die nimmt halt einen Take auf und dann schneidet sie diesen einen Take und beim Fernsehen ist es halt so, das ist halt quasi die alte Schule, das ist so ein bisschen filmischer, du filmst mit mindestens zwei Kameras und wenn es einen Schnitt gibt, musst du halt von der einen auf die andere schneiden. Und ich habe so ein bisschen diese, das war nicht nur bei der Heute-Show, das war auch bei Willkommen Österreich oder dem Neo-Magazin Royale oder Extra 3 oder so, diese diesen Übergang mitbekommen von, dass auf einmal Regisseure gemerkt haben, ah, das Publikum ist so geschult, was YouTube anbelangt, ich kann es jetzt auch quasi so dieser Begriff ist so ein bisschen komisch, aber so youtube machen und das ähm, funktioniert trotzdem noch.
1: Ja, es und ist ein bisschen. Es gab wie so
0: manchmal, es manchmal gab es so was wie quasi von der Generation drüber, was, was als Fehler angesehen wurde, mhm. was aber eigentlich unserer Meinung nach gar kein Fehler war.
1: Also, als McDonalds ganz, ganz frisch erfunden wurde, haben die auch gesagt, die Leute brauchen Messer und Gabel, um ihre Cheeseburger zu essen. Und ja. dann irgendwann haben sie dann gesagt, Nee, also wir müssen jetzt nicht noch Messer Gabel herstellen, die dann kurz benutzt werden und dann weggeschmissen werden, weil die allermeisten Leute wollen den Burger eh einfach so im Papier halten und es dann so essen.
0: Und ich denke, das, was unsere Arbeit ja auch zeigt, oder ich meine, warum haben sich Hazel und ich jahrelang den Arsch aufgerissen und in der Nacht irgendwelche Videos geschneidet und tagsüber äh, unser normales Geld verdient, weil wir haben ja am Anfang mit YouTube und mit äh, Podcast nichts verdient, jahrelang, ja, weil wir einfach eine Vision hatten, und gesagt haben, wir wollen das anders haben, wie das, was gerade so im Fernsehen passiert. Und bei den Satiresendungen, wo wir gearbeitet haben, war es zum Beispiel immer so, wenn du einen Beitrag machen wolltest, musstest du bei die Grundfrage, wem werfe ich was vor? Ja? Also was soll dieser Beitrag, wenn Hazel irgendwie zum AfD-Parteitag geht, was wirft sie jetzt der AfD vor? Und dann hat man daraus halt eine Idee sich überlegt. Und Hazel und ich dachten uns irgendwann, wir wollen nicht, die, die, die ganze Zeit irgendwelchen Leuten irgendwas vorwerfen. Und wir glauben, dass es auch unterhaltsam sein kann, wenn man Dinge erlebt, ohne Leuten was vorwerfen. Genau, also, also es soll jetzt
1: nicht heißen, wir gehen irgendwie zur AfD und sagen, euch oh, muss man ja gar nichts vorwerfen. Sondern wir sagen einfach, wir wollen gar nicht erst der AfD eine Plattform geben. Wir gehen halt einfach zu Nee, aber das ist gar nicht ganz unabhängig
0: von der, von der AfD, sondern einfach so... Es gibt ja, zu dem Zeitpunkt gab es in den USA auch eine ganze Reihe von Formaten, so Carpool Karaoke mit James Corden oder ähm, Comedians in Cars Getting Coffee, die einfach unterhaltsam sind, obwohl es nicht eine Reibung zwischen den äh, Protagonisten auf dem Bildschirm also, gab. Also dass man
1: zusammen Spaß haben kann. Genau. Oder
0: Conan Without Borders zum Beispiel ist auch so sowas. Und äh, ja, dann haben wir halt Deutschland was geht gemacht, das wurde äh, total erfolgreich. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist was, was uns eigentlich eher interessiert als, äh, als das andere.
1: Hast du das? Die Frage wurde die? Okay. beantwortet. es noch eine weitere Frage? Ja bitte. Du wirst bald 30. Ist das für dich ein Ding? Hey, gar nicht. Ich habe echt schon, ich habe auch schon äh, drüber nachgedacht, was ich denn machen will, wenn ich 30 werde. Eigentlich nicht. Ich fühle mich ja schon immer 30 und jetzt langsam wachse ich endlich in mein Alter hinein. Ist, ist wirklich so. Also, ich hatte schon mit 14 so das Gefühl, oh, wenn ich dann endlich 30 bin, dann. Du
0: bist auf die Welt gekommen und dachtest, wann bin ich endlich 30?
1: Genau, ja. Dann kam, ich finde, mit 30 ist man so, gerade als Frau, ist es ist, also ich finde, Männer, ist, es ist ja immer blöd, so Männer und Frauen zu generalisieren, aber ich finde, dass Frauen ab 30 erst so richtig so hot sind.
0: Sagst du als eine Frau, die bald 30 ist.
1: Genau. Nein, aber findest du nicht, dass so, so Frauen, die schon so, weißt du, denen jetzt einfach alles scheißegal ist, die nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen, das passiert erst ab 30. Also ich finde
0: es ja richtig geil, wenn Männer, die blonde Locken haben, irgendwann hier so Geheimratsecken
1: Ah, liebe es, ja.
0: Ich finde, da wird es eigentlich, eigentlich erst interessant. Vor
1: allem, wenn die dann so eher grundsätzlich relativ stark schwitzen und ich dann so meine Spiegelung in ihren Geheimratsecken sehe. Das finde ich super geil, wenn ich noch so zwei kleine Hazels auf der Stirn sehe. Nee, aber findest du nicht, dass Frauen ab 30 so das, das Beste in der Frau dann erst langsam so rauskommt? Nämlich, dass sie nicht mehr sich so rumschubsen lassen? Ich habe schon das Gefühl, dass... Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich habe jetzt mit Abstand die meisten weiblichen FreundInnen mein, meines ganzen Lebens. Mhm. Weil früher fand ich es immer sehr kompetitiv, ziemlich anstrengend. Und es hatte sowas so, so fake, man musste irgendwie immer die Schönste sein oder die Beste oder die Schlauste oder so. Und das nimmt das lässt total nach. Ja, ja. Alle werden irgendwie lockerer und die, die so komplett zerbissen oder verbissen sind, die sind nicht Teil meines Circle <lacht> Gibt noch, noch eine abschließende, eine abschließende Frage? abschließende Frage. Da oben. Ja, bitte. Ganz laut. Würdet ihr noch mal, Currywurst ihr noch mal zu der Currywurst-Imbissbude, die Currywurst essen gehen?
0: Wir waren sogar da vor zwei Wir Wochen. Wir
1: waren letzte Woche da.
0: Und haben dort äh, aufgenommen eine Folge, die kommt jetzt in den kommenden Wochen. Ja, es war, also... Es war noch mal schlimm. Ich will, es war ich immer genauso schlimm. Wir, haben, wir haben so es war überlegt, noch schlimmer eigentlich. Total dumm irgendwie, dass man so dann irgendwann nach ein paar Jahren denkt so, hm, vielleicht war es gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Keine ist Ahnung. genau
1: wie wenn man noch mal ein Kind kriegt. Dann denkt ja. man so, es ist, war so schlimm, war das gar nicht. Und dann ja, denkt man so, während so die Wehen anfangen, so fuck, ich glaube, es wird schlimm und dann ist das Kind da und man denkt sich, ja Scheiße, jetzt ist es da. Es Ist noch es
0: ist schlimmer, schlimmer als vorher. Es
1: ist noch schlimmer als <lacht>
0: Vielen Dank. Danke, Dankeschön, Zürich.
1: Zürich. Macht's gut.
0: Macht's gut. Und jetzt
1: sagst du noch auf Schweizerdeutsch eine Verabschiedung. Wie, wie, was denkst du, wie, wie sagt man Tschüss auf Schweizerdeutsch? Du kannst es nämlich eigentlich ganz gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Ähm, auf schauen, genau. Auf Mein Name ist Thomas Spitzer.
0: Ich bin der Thomas Spitzer.
1: Und ich bin ein geschissener Gummihals. Oh, ich bin... <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Dankeschön. An Jingle, danke. ah, ab. An Bernie. Idee und Produktion, Hazel und Thomas. Ton, Benjamin grimm -Eisen. Musik, Applaus Jan für Bernie Kima. an der Technik. Ausgenommen Aus in Thomas' danke
0: Studio mit, ja. mit dem Equipment der Dann viel
1: spaß, spaß. Der Und danke euch